0: Merhaba ben Selman Maltaş. Kişisel Podcast kanalım Dolu Demek'tesiniz. Konuğum, yönetmen Ensar Altay. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Selman nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın abi? İyi çok şükür.
1: Bizim oralarda bir laf vardır. Ee, yine ne film çeviriyorsun? Film çeviriyoruz işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tam da onu soracağım abi. Sezai Karakoç belgeselinden Kuşu belgeseline kadar ilgi gören birçok belgesel çektin. Abi yönetmenlik serüvenin nasıl başladı?
1: Şöyle Selman, Sezai Karakoç'ta başladı, senin de söylediğin gibi.
0: Ya şeyde Uludağ Üniversitesi'nde
1: okuyordum iktisatta. Uludağ Üniversitesi, daha doğrusu Ziraat Ekonomi. O o dönemde bir şey oldu. İşte Sezai Karakoç'un şeyine, Sezai Karakoç'un kitaplarını karıştırıyordum. Sezai Karakoç'un bir metnine rastladım orada. Diriliş nesnini anlattığı bir metnine rastladım. Yani üniversitede ne yapacağımı da çok bilmiyordum işin aslı. Yani ileriye dönük ben ne yapacağım, işim ne olacak, yani bu hayatta durduğum yer ne vesaire kafamda türlü sorular vardı. Sezai Karakoç bir metninde şöyle bir ifadeden bahsediyordu. Diyordu ki diriliş eri, yani kamil insan diye tanımladığı o diriliş eri, Sadece dünyanın akışının nereye gittiğini çözebilecek e, basirete sahip değildir. Kendi tarihinin de nelere işaret ettiğini görmelidir diyordu. Oradaki o kendi tarihinin nelere işaret ettiğini görme ifadesi bende ben çok takıldı. Böyle bir, bir ay falan üzerinde düşündüm ya benim tarihimdeki işaretler neler e, diye böyle bir ay, bir buçuk ay üzerinde düşündüm. Ve şunu fark ettim ya ben sinemayla ilgili bir e, hikaye anlatmakla ilgili her şey beni acayip heyecanlandırıyor. E, i̇şte 3. sınıfa gelmişim zaten zar zor üniversiteye girmişim 3. sınıfa gelmişim okulu bitirip e, yönetmen olacağım dedim. Yönetmen olacağım dedim işte TV5'te Allah rahmet eylesin Hüseyin Aydemir e, yani sinemamızın çok kıymetli yönetmenlerinden birisi. Hüseyin Aydemir'le bir şekilde e, bağlantı kurdum tv için program müdürüydü o vakit. Hüseyin Aydemir beni Hüseyin abi asistanı olarak aldı ve böyle hani pişirdi. Böyle usta e, ustam oldu ve beni işte dizi setleriyle e, televizyon yönetmenliğiyle vesaire pişirdi. 2011'de, 2010 yılında işte Sinebeş Televizyonu'nda çalışıyordum. Sezai Karakoç'la Karakoç'a olan e, sevgim, e, duyarlılığım, hayranlığım vesaire bütün bu sebeplerden bir şey yapma arzusu doğdu. Yani bir üç yıl falan bir televizyonda işte programlar falan yapıyordum. E, o dönem işte Orhan Seyfi Güner vardı televizyonun başında. Orhan abinin e, desteğiyle bir Sezai Karakoç belgeseli yaptık. Onu yaptıktan kısa bir süre sonra zaten o o belgeselin oluşturduğu bir rüzgarla El Cezire'ye başladım. Eee El Cezire'ye başladım. El Cezire'de hani önemsediğim en e, önemsediğim proje Göl İnsanları projesi. El Cezire'ye yaptığım ilk belgesel aslına bakarsan Sezai Karakoç böyle bir video art çalışmasıydı. Ee, bir belgesel çalışması gibi değildi o. Ee, böyle artistik kendimce yorumladığım bir Sezai Karakoç yorumuydu. Fakat ilk belgeselim şey oldu, e, Göl İnsanları adında Aral Gölü'nün hikayesini anlattığımız e, bir belgesel oldu. U, ulusal, uluslararası birçok yarışmaya girdi, onur edildi ve iyi, çok iyi sonuç aldık. E, o dönemde hani aslında aklımda sinemaya e, giden yolculuk diye başladığım e, macera, Böyle belgeselle karşılaşınca, böyle şartların getirdiği düzlemlerle, belgeselle karşılaşınca e, şeye dönüştü. E, yani bir daha içkin bir hale dönüştü bende. Neden? Çünkü hani Türk sineması üzerine düşünüyorum, dünya sinemasını kendimce takip etmeye çalışıyorum vesaire. Türk sinemasının hakiki bir dilinin olmaması e, konusunu birçok yerden dinliyorum. Aşağı yukarı aynı kanaatteyim. Fakat bu ne olacak? Nasıl olacak? Nereden olacak? E, böyle çok esaslı şeyler yok. Hani böyle eleştiriler var ama yol haritaları yok. Ve şöyle bir kanaat oluştu bende göl insanlarıyla beraber. Yani eğer iyi bir sinema dili oluşturmak istiyorsak önce öncelikle iyi bir belgesel tecrübesine ihtiyacımız olduğu oluştu Çünkü e, belgesel her şeyiyle gerçek ve görüntüyle bir şeyleri anlatmanız gerekiyor. Yani belgesel drama hani dökü drama şeklinde bir e, yol e, tutturdum. İşte El Cezire'de bir süre şey yaptım. El Cezire'de bir süre e, belgesel yaptım. Ama Göl İnsanları ayrı diğerleri daha çok televizyona yaptığım işlerdi. E, i̇şte bu şeyden e, 15 Temmuz darbesinden hemen sonra... TRT'ye başlamak nasip oldu. TRT World'e daha doğrusu. TRT World'e başladım. O TRT World'deyken ilk Amerika'da böyle beni çok etkileyen bir hikaye duymuştum. Los Angeles'ta, Hollywood'ta bizzat. Hikaye duymuştum. İşte İbrahim Eren'le görüştüm. Hani yapabilir miyiz, ne dersiniz bu projeye diye diye. Guardian of Angels yani Meleklerin Koruyucusu filmini yaptım 12, 2018'de ee, 2000 işte en sonda onu yaptık ee, en sonda işte Japonya'da Kodokuşi belgeselini yaptım yaklaşık bir 10 yıllık bir e, hani belgesel sinema git gel tecrübem e, oluşmuş oldu
0: e, bakalım gidiyoruz nereye gidecekse Allah yolumuzu açık ederse abi bu Amerika'da çektiğin belgesel bir iyi hikayesi Meleklerin Koruyucusu. Ondan biraz bahseder misin? Meleklerin Koruyucusu Selman şöyle işte 2017
1: yılı, 2017 2016'nın sonları falan. Iki, tabii 2017 yılı işte böyle sürekli tar tarıyorum. Özellikle uluslararası gazeteleri falan sürekli tarıyorum. O dönemlerde hatırlarsın böyle işi saldırıları falan çok oluyordu. işi saldırıları oluyordu ve böyle işte medya şey pompalıyordu. Böyle bir e, imaj pompalıyordu. İşit, işitli imajı. Işitli imajı nasıl? Böyle sakallı. Hani bizim sünnet sakalı bildiğimiz bir sakal. Sakallı tipler kafa kesiyorlar. Şey yapıyorlar. Her normal insan gibi. Her normal e, yurdum insanı gibi daha doğrusu. Beni bu çok rahatsız ediyordu. LA Times'ta bir habere denk geldi. Ya böyle sakallı, uzun sakalları olan... Böyle yaşlıca bir abi işte Amerika'da yaşıyor Libya asıllı Amerika'da yaşıyor ve ölümcül hasta çocukları terk edilmiş ölümcül hasta çocukları evlat ediniyor. Hatta 80 tane çocuğu evlat edilmiş bunların 70 tanesini ölümcül hasta çocuğu evlat edilip 70 tanesini kurtarmış. Bu beni çok etkiledi işin aslı şey yaptım. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan diye bir e, üzerine gittim. Bir, i̇lk başta aslında bakarsan şey, niyetim şey yapmak da değildi. Hani belgesel yapmak da değildi. O kadar hoşuma gitti ki bu iyilik hikayesi. Muhammed'i Facebook'tan buldum. Muhammed Bizik. şeyin e, Yani bu bahsettiğimiz iyilikleri yapan adamın adı Muhammed Bizik. E, o kadar hoşuma gitti ki Facebook'tan yazdım. İşte tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Derken bir gece Amerika ile Türkiye arasında da biliyorsun şey var. İşte zaman farkı tam tersinde yani biz de gündüz orada gece. Böyle gecenin bir vakti aradı bu beni. Böyle derdini falan anlattı bana. İşte caminin imamıyla yaşadığı sorunları anlattı. Bir şeyler anlattı. Ertesi gün ben de uykulu uykulu tam meseleyi de tam kavrayamadım. Ertesi gün ben buna yazdım. Ya brother sen böyle anlattın ama ben e, şey yapamadım dedim bir daha konuştuk bir daha konuştuk o ya dedi ki biliyor musun dedi ben Amerika'da işte LA Times'da şeyim hikayem çıktı bana e, o kadar Müslüman community var o kadar Müslüman ülke var ben de bir Müslümanım sen de bir Müslümansan bunu Allah rızası için yaptığımı da bilirsin dedi ya beni arayan ilk kişi sensin biliyor musun dedi. Kendime çok yakın hissettim seni. O yüzden konuşmak istedim dedi. E sen kimsin? İşte ben belgesel yapıyorum. İşte göl insanlarını gönderdim, izledi vesaire. Dedim ki ya biz şey yapabilir miyiz e, Muhammed? Yani bir, bir diyalog geliştikten sonra bir belgesel yapabilir miyiz dedim. Muhammed dedi ya 45'in üzerinde belgesel teklifi geldi. Haber böyle kısa şey falan okey ama belgesel böyle biraz daha uzun vadeli bir şey ya. Evet. Ee, ben 45 tane teklifi reddettim dedi. Fakat seninkini kabul ediyorum dedi. Çünkü sen ilksin dedi. Beni arayan Müslüman birisi olarak beni arayıp tebrik eden ilk kişisin. Yani Kanada'dan, Çin'den bile insanlar beni arıyorlar ama bir tane Müslüman aramadı beni. Benden sonra birçok insan aradı bu arada. Yani Ama işte öyle bir ee, hoş bir e, sürpriz oldu benim için de ilk arayan kişi benmişim onu ilk tebrik eden kişi benmişim O Muhammed'le aramızda bir bağ oluştu ee, ve gittim ee, işte İbrahim Bey'le konuşup İbrahim Eren'le konuşup onun iznini alıp onayını alıp Amerika'ya gittim uzun süre kaldım şeyde onun evinde kaldım işte zaman zaman Airbnb'den bir yer tuttum onun evine yakın onu takip ettim ee, yaklaşık e, yani o Total çekim zamanı değil ama gidip gelmelerle yaklaşık bizim bir, bir yıl falan sürdü. Altı yedi ay sürdü daha doğrusu. İşte bir e, o esnada baktığı bir ölümcül hasta çocuk vardı. E, şey e, Sementa adında. İşte sementayla ile zaman zaman ben ilgilendim. Muhammed şeye gitti. İşte işlerini falan halletti. Yani çok samimi bir e, diyalogumuz oluştu ve oradan bir o hikaye çıktı. O hikayeye çıkmak üzereyken... Ee, biz bir de şunu öğrendik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iyilik ödüllerini bilirsin 2018 senesinde. Bizim çekimler falan yeni bittiği vakit. Bu hikayeyi Diyanet İşleri de duymuş, işte, e, Cumhurbaşkanımızın elinden şey yapmışlar. E, o vakit Başbakan Binali Yıldırım da Binali Yıldırım'ın elinden aldı. İyilik ödülü, uluslararası iyilik ödülü vermek için Muhammed'i buraya çağırdılar. E, Muhammed'in e, buradaki şeyi de benim hani bu en iyi tanıyan benim işte Muhammed buraya geldi burada ahbaplığımız daha da gelişti belgeselimiz de çıktı işte birçok şeye festivale katıldık yaklaşık 15-20 festivale katıldık kurmaca filmlerle yarıştık ya Muhammed'in filmi ben de belgeselle kurmaca arasında böyle bir zihnimde kırılmayı sağladı işin aslı çünkü böyle yanında takıldığım sadece kamerayı koyup işte Kürşat'la beraber sevgili görüntü yönetmeni çok sevgili dostum. Kürşat'la beraber böyle takılıp ne yaptığını ne ettiğini anladığımız şeyin ya bende çok iyi bir sinema duygusu oluştu. Eksiği, gediği, vardı onlar böyle kendi içimizde konuştuğumuz şeyler falan ama hani o dökü drama dediğimiz şeyi böyle bir anda bende sinema duygusunu açtı. Sinema duygusunu yüksek perdeden açtı. Tamamen belgeselden kopar kopararak. Ee, işte Guardian of Angels'tan sonra e, onun e, oluşturduğu o heyecanla
0: öyle diyeyim. Kodokushi'yi çektik. Abi Kodokushi Japonya'da yalnız ölümleri anlatıyor. Kodokushi 8. Boğaziçi Film Festivali'nde de jüri özel ödülü aldı. Bu, bel evet. bu belgeselin hikayesini de biraz anlatır mısın? Kodokushi
1: e, yalnız ölmek Sevgili Selman, yalnız ölmek ve bir süre bulunamamayı ifade eden Japonca bir terim. Yani hani mesela biz yalnız ölmek diyoruz, onun bir Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum ama yani tek terim olarak. O yeterli değil, yalnız ölüyorsun bir de bunu şey yapıyor, yani bir de bulun bulunulmaması gerekiyor cesedin bir süre. Bazen 3 gün, bazen 5 gün, bazen 1 yıl, bazen 3 yıl, hatta bir keresinde 14 yıl sonra... Ee, şey bulunan bir cesetle karşılaşılmış vesaire. Ee, yine bunu bir gazetede gördüm. Ee, bu da beni böyle e, ya şöyle okuyorum, haberleri okuyorum ne var ne yok diye okuyorum. Okuduğum ve böyle beni çok saran bir şey varsa e, biraz üzerine düşünüyorum. Bu da böyle beni çarptı. Görür görmez çarptı. Biraz üzerine gideyim dedim. Öyle hemen şey yapmayayım. Çünkü e, Guardian böyle çok İlham veren bir hikayeydi bana. Böyle hani beni taş... En azından duygularımı taşıyacak bir hikaye... Olsun diye biraz üzerine gideyim. Ne çıkar diye. Ve e, detaylarına girdikçe... iyice şaşırdım Kodokushin'i. Şöyle ki... Yani işte 120 milyonluk... Japonya'da yaklaşık 25 milyon civarında... Yalnız yaşayan kişi varmış. Tek başına yaşıyor. E, şimdi bunların... Çok net sayısı... E, yok... Ama yaklaşık e, bir ayda 4.000-5.000 civarında yalnız ölü, insan yalnız ölüyormuş. Yani a, bir ayda 4.000-5.000 insan ölüyor ve bulunamıyor. Ya yani Bu şey yani ürkütücü bir rakam. Bunu, yani bunun sağ solu nedir falan diye araştırdığımda bir de gördüm ki e, sadece Tokyo'da e, 45 tane yalnız ölüm, sadece yalnız ölüm temizliği yapan ve çok iyi kazanan temizlik şirketi varmış. Yani tamamen uzmanlığı yalnız ölüm temizliği. Çünkü yalnız ölümlerin en büyük problemi, hani öncesindeki problemlerden bahsetmiyorum, öldükten sonraki problemlerden bahsediyorum. En büyük problemi koku, evin temizliği. Çünkü ceset, insan cesedi çok hızlı çürüyor, çok ağır bir koku siniyor. Dolayısıyla bu anlamda uzmanlaşmış şeyler oluşmuş, şirketler oluşmuş. Serdar Karagöz'le konuştum. Ee, bu projeyi de işte TRT World'ün e, genel yayın yönetmeni, TRT, TRT müdür yardımcısı Serdar Bey bu projeyi çok beğendi. Bunun üzerine ben tekrar şeye gittim. Ee, Tokyo'ya gittim. Bu temizlik şirketlerini araştırdım. Yani amacım da şuydu. Yani merkeze yalnız ölümü almak Yalnız ölüm öncesinde neler oluyor bunu öğrenmek, yalnız ölüm sonrasında neler oluyor bunu öğrenmekti amacım. Ve orada iki tane karakter, ana karakter seçtik. Hatta üç karakter seçmiştim aslında oraya gittiğimde. Bir de yalnızlıktan kurtulma gibi böyle tuhaf bir şey var, business var. Hatta o yalnızlıktan kurtulma hikayesini Family Romance adında... Kurtulma hikayesini ben oradayken Werner Herzog çekiyordu. Fakat o Family Romance ağının böyle ticari bir ağ olduğunu hissettiğim vakit ben şey onu koymadım ama Herzog oradan devam etti. Neyse yani ölüm öncesinde e, bu ölümle ilgili yalnız ölümle ilgili sıkıntı yaşayan bunu dert edinen insanları aradım. Ee, insanlar aradım ve bir community ile karşılaştım. Genelde ya, eski mahallelerde yaşayan yaşlı insanlar bu tip şeylerden yani en çok muzdarip olanlar bu, o, o insanlar ve aile bağları çözüldüğünden dolayı e, onları buldum. Kodokuşu Zero diye bir dernek varmış onları buldum. Onlardaki o insanların hikayelerini e, araştırdık. Kim nedir e, ya, neden yalnız ölüyor bu insanlar yani böyle çok manipüle etmemek gerekiyordu böyle zaten çarpıcı bir durumdu. Son derece sıradan e, fakat yalnız olan yaşlı bir adam. E, yalnız ölüm öncesini, ya, ölüm korkusunu, var olma çabasını anlatan yaşlı bir adam ve e, yalnız ölüm temizliğinde uzmanlaşmış, kendi geçmişinde de sıkıntıları olan bir e, temizlikçe. Bu iki karakter üzerinden, birisi e, işte orta yaş, birisi yaşlı. Bu iki karakter üzerinden ölüm öncesi, ölüm sonrası yalnız ölmek, Yalnız ölme, ya söyledim böyle hani işte bunun çözümü şudur, bunun şeyi işte sebepleri şunlardır değil. Ya temiz bir şekilde tamamen doğal halleriyle durumu tartışmaya çalıştık. İşte ilk hani çıkan sonuçtan da gayet memnunuz. İlk işte Türkiye premierini Boğaziçi Film Festivali'nde yaptık. Oradan da e, çok güzel bir e, şey aldık yani onuru aldık. E, çok memnunum yani o anlamda. Şimdi bu pandemi vesaire vesilesiyle birçok festivali reddetmek zorunda kaldık. Bir distribütörle anlaştık. Filmin e, bu ilk başarısından sonra İngiliz e, İngiltere merkezli bir disibi, distribution ajansla anlaştık. O ajansın tavsiyelerine uyarak yaklaşık 4 festivali reddettik ama iyi bir premier şu anda bekliyoruz ama işte şu şartların yeterince olgunlaşması lazım ki iyi bir premier yapalım dünya premierinin sağlıklı olması için. Kodok geldiği nokta da bu sevgili Selman ee, bakalım inşallah bahtı açık olsun rahmetli Yücel Çakmaklı'nın çok güzel bir sözü var. Her insan gibi her filmin de bir kaderi vardır der. Ee, i̇nşallah kaderi güzel olsun. Yani başlangıcı güzeldi, İnşallah devamı da güzel gelir. Bakalım. İnşallah. Yolda yeni bir belgesel var mı abi? Selman belgesel değil de şey var ya bir film çalışıyorum ya. Yani ya şöyle böyle her ne kadar çalışırsanız çalışın. Yani ben kendime söylediğim sözleri böyle sen de bizim de ahbaplığımıza binaen çok samimi bir şekilde söylüyorum. Yani bir insan kendini çok çalışkan adledebilir, çok yetenekli adledebilir, şu bu vesaire. imkanları falan çok iyi olabilir. Her ne olursa olsun benim gördüğüm şuydu. Hani bir şeye niyetleniyorsan onun sana nasip olup olmayacağını sen değil Allah biliyor yani. Ee, şu anda bir film çalışıyorum ama hani nasıl olur, nasıl yaparız şu anda bilmiyorum. Şu anda bir oluşma aşamasında. Hikaye filmin adı Yağmurda Bir Kara Kedi. Ee, hikaye e, neyi anlatıyor diye soracak olursan e, şeyi yani yaşlı bir adamın işte bu Z kuşağı dediğimiz e, böyle bütün insanların, insanlığın sanki onlara hizmet etmek için var olduğu şeyiyle e, böyle bir tuhaf bir algısıyla yaşlı bir adamın bu yeni nesil jenerasyonla hatta yeni nesil jenerasyonun ileri boyutlarıyla yani ileri boyutlarının Dan kastım şu, yani dünya dijital bir dünyaya evriliyor, dataların hakim olduğu bir dünyaya şey yapıyoruz, yol alıyoruz. Hani bu dataları toplayanlar, bu datalara uyum sağlayanlar ayakta kalacak, şey yapacak, uyum sağlayamayanlar geri kalacak gibi bir algı var malumun. E, bu buraya doğru hızla gidiyor, özellikle genç nesil buraya direk kendini bu mimvade e, şey yapıyor. E, Hani tarif ediyor değil, bu minvalde yaşıyor. İşte sanal dünyada yaşayan bir nesil var. Fakat e, yani kedisini kaybeden bir adamın e, işte bu next generation'la karşılaşması ve tuhaf nasıl diyeyim tuhaf uyum ve çatışma halleri e, bir gerilim e, gerilim komedi filme. Yani bir polisiye gerilim komedi, kara komedi filmi e, şu anda Senaryo iyi gidiyor. Yani şu bir de mesela daha önce de birkaç defa senaryo yazdım. Bazı senaryolar vardır mesela şey yaparsınız, başlarsınız, tıkanırsınız falan. Orada bir güdükleşir. Yani hikaye kendini güdükleştirir. Bu öyle değil yani. Açıldıkça açılıyor. Tabii dağıtmamak da gerekiyor. Yani şu anda çok iyi gidiyor. Bugün hatta çok güzel bir haber aldım. Senin vesilenle e, paylaşmış da olayım. Yani Avrupa'nın en önemli e, film laboratuvarı sayılan Torino Film Lab'den kabul aldığımızı öğrendim senaryomuzun. Bu da beni çok mutlu etti. Bakalım hayırlısı inşallah. İnşallah. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim Enser abi. Eyvallah Selman. Bu güzel sohbet için ben teşekkür ederim. Ben konuştum. E, yani azı <gülüyor> beni teşekkür etmem
0: gerekiyor. E, i̇nşallah... E, Şeyin yayınlarında umduğundan çok daha güzel olur. Çok sağolasın. İnşallah. Konuğum Ensar Altaydı. Sağlıcakla kalın.